0: Ciao a tutti! Fra gli ascoltatori del sito podcast c'è qualcuno che cerca una nuova opportunità professionale? In InnoTeam, la tech company di Alex Pagnoni, stiamo cercando e selezionando Cloud Engineer e sviluppatori Vue, Python e React. Per saperne di più visita labs.innoteam.it slash carriere scritto labs.innoteam.it slash carriere Efficacia o efficienza? Cos'è più importante durante un processo di innovazione? È possibile perseguirle entrambe oppure a volte è necessario sacrificarne una a discapito dell'altra? Ne abbiamo parlato nel sito Lunch32 con Alex Pagnoni e la community del sito Mastermind, ospite anche per Giorgio Grossi, CIO di Creden Banca. Buon ascolto! E oggi, oggi siamo qua per parlare di innovazione e soprattutto di mindset che serve per, per l'innovazione il mindset di un leader per l'innovazione e ne parliamo con Alex Pagnoni e con Pier Giorgio Grossi che è stato anche ospite del sito show che abbiamo pubblicato questa, questa mattina e Pier Giorgio è CEO di Credem ma ha lavorato anche in altri, in altri ambiti molto diversi passando da Ferrari educati. e quindi avendo questa esperienza in ambito di innovazione ci piaceva condividere con voi anche i suoi, i suoi insights. Lascio, lascio la parola ad Alex.
1: Oggi abbiamo appunto ospite per Giorgio, con il quale ho fatto una chiacchierata veramente molto interessante, Nesca Show, quindi vi invito anch'io ad ascoltarla, già uscita in podcast in video. E tra l'altro ne approfitto per citare il sito Pol, che abbiamo fatto lunedì, e sul tema proprio innovazione nell'azienda. E abbiamo visto che nella maggior parte dei casi l'innovazione è gestita in modo centralizzato, quindi con un team interno. se risposte sono andate in questa direzione, nessuno ha dichiarato di affidare l'innovazione a fornitori e una via di mezzo invece ha avuto tre scontri, collaborazione fra team interno e fornitori. Quindi è chiaro che quella dell'innovazione è una questione molto importante da affrontare sicuramente all'interno dell'azienda con le proprie risorse e infatti con, per Giorgio uno dei temi è stato anche proprio questo qui perché nel suo caso lavorando in questo periodo in una banca dove sappiamo che ci sono una serie di rigidità importanti nel mondo IT è chiaro che fare innovazione è un tema molto, molto spinoso infatti una delle domande che gli ho posto era proprio come si fa innovazione in una banca e poi, poi mi invito a sentire il sito show per, per verificare la sua risposta oppure magari ve la potete anche chiedere dopo Diciamo che il tutto comunque è andato attorno al discorso di quello che è il mindset per fare innovazione. Quindi qual è la mentalità dei veri innovatori, no? Perché? Perché semplicemente se noi pensiamo a innovazione, no? Si può fare in tanti modi, di, di prodotto, di processo, eccetera eccetera. Però eh, quello che è vero in realtà è che fare innovazione deve andare avanti di pari passo con la cultura aziendale. Cioè sono due facce della stessa medaglia e direi anche che non si può andare avanti con l'innovazione in maniera più veloce del modo in cui si va anche a intervenire, ad aggiornare e innovare anche la stessa cultura aziendale. Queste sono cose che vanno per forza portate avanti in parallelo. Bisogna quindi procedere per passi e preoccuparsi sempre anche di, in questo senso, dare un supporto importante al team e ai colleghi, quindi senza fretta, ma allo stesso tempo anche senza sosta, perché comunque con l'innovazione è chiaramente una tematica estremamente importante, soprattutto in un contesto come quello di adesso, e considerando proprio anche settori particolarmente ostici come quello bancario, ma non solo, è chiaro che è una cosa veramente complessa da portare avanti. Allo stesso tempo, eh, un altro tema affrontato con Pier Giorgio era il discorso di prevenire la formazione di silos in azienda, questo quando si porta avanti proprio il processo di innovazione. Ci sono tutta una serie di accorgimenti, però magari anche su questo lasciamo la parola per Giorgio. Per cui in realtà siccome anche vedendosi social ho visto che molte persone vogliono proporre delle domande per Giorgio, io oggi mi fermo qui, passo la parola a lui che magari ci dà anche la sua interpretazione a questo punto di, di come si fa innovazione e magari risponde anche a qualche domanda delle vostre. Quindi lascio la parola per Giorgio.
2: Urca, domanda difficile ciao ciao a tutti in particolare saluto matteo che è, eh, è colpa sua se sono qua quindi matteo grazie stevani eh, ma allora tanto eh, fammi dire una cosa eh, rispetto a quello che hai detto no eh, che cioè, in effetti per fare innovazione esiste anche un'opzione un filo più eh, che non tenga in conto troppo il fatto di fare un cambiamento culturale dell'azienda eh, che è quella di fare un'altra azienda eh, che sembra una banalità una stupidata ma in effetti non lo è, nel senso che alcuni lo stanno facendo, cioè tu a un certo punto costru- eh, fai una, una, una palazzina di fianco alla tua eh, sufficientemente distante perché quella, quella dell'azienda vecchia non abbia influenza sull'azienda nuova inizi a costruire una nuova forma di azienda prodotto servizio o qualunque altra cosa tu voglia fare poi a un certo punto eh, quello che riesci a portare del vecchio nel nuovo lo porti quello che non lo riesci trovi il modo di liberartene quindi eh, è una un po una filosofia credo peraltro che eh, non sia un bianco o nero ma che sia un mix cioè Credo che, e lo vedo anche in quello che stiamo facendo noi, se il core delle nostre attività di innovazione è comunque un core che prevede di aiutare l'azienda ad avanzare, virgolette, tutta virgolette, eh, non, eh, ci stiamo sperimentando, e probabilmente magari ne faremo anche di più in futuro, cose che invece non prevedono di portarsi dietro l'azienda perché magari su alcune cose non te la puoi portare dietro cioè non, non c'è verso oppure perché se te la porti dietro vai troppo lento quindi eh, è tutto un, un equilibrio che tu devi trovare però non è ecco, l'unica soluzione mh, quella di portarsi avanti portare avanti il discorso come dire, culturale di cambiamento sicuramente è solido è eh, se ci riesci diciamo anche penso generativo nel senso che nel momento in cui tu cambi, cioè il grande cambiamento secondo me legato all'innovazione non è tanto passare da i pc a fosfori verdi, i monitor a fosfori verdi, a quelli a colori, è passare da un modo di concepire il lavoro piuttosto come dire, statico, mettiamolo così, statico sia di competenza quindi io più o meno entro in un'azienda per fare un mestiere e farò quello tutta la vita quindi no, non cambiamento eh, statico di contesto quindi più o meno le cose vanno così, andavano così, andranno più o meno così, eh, e di apprendimento. Quindi nel momento in cui tu sei in un contesto di quel tipo lì, puoi fare una certa cosa. Nel momento in cui sei in un contesto che è quello attuale per la gran parte dei business, cioè di grandissima variabilità, in cui bene bene non sappiamo neanche che cosa faremo fra 5 10 anni a livello di prodotti, di tecnologie, di servizi, ecco a questo punto più che imparare una cosa nuova, devi, dico una roba abusata, straabusata, imparare ad imparare. Cioè, eh, devi eh, cioè, cioè se tu pensi di dire ok, imparo un nuovo mestiere o insegno l'azienda, insegno fra virgolette, a fare un nuovo mestiere e ho risolto, credo che finisci nello stesso fosso in cui sei. Il tentativo che stiamo facendo noi è quello di provare ad aiutare l'azienda a fare un passaggio appunto da da uno stato semistatico a uno stato dinamico. Quindi ad essere pronti a cogliere eh, il cambiamento, essere strutturati per il cambiamento, essere metodologicamente pronti per quello, che chiaramente è un grandissimo sbilanciamento, secondo me, fra l'era dell'efficienza che è quella di tante aziende degli ultimi non so quante decine di anni all'era dell'efficacia cioè ahimè oggi eh, non sapendo bene in che direzione si deve andare per fare business conta più probabilmente essere efficaci quindi essere capaci di raggiungere l'obiettivo magari sbagliando magari sprecando qualche energia semplicemente per il fatto che non sai esattamente quale sarà l'obiettivo quindi ti tocca provare e quindi anche sbagliare, e quindi anche buttare via dei soldi, dico, conviene fare questo che non conviene limare eh, l'efficienza di di processi che che non servono più a nessuno. Che però è molto complicato, perché ovviamente la riga del meno nel conto economico è abbastanza facile. (ride) Quindi conti le persone, conti le risorse, eccetera, e dici, guarda quanto è grosso questo meno, non possiamo fare un po' meno meno? Che così totale il più diventa più grande. Quindi quello è facile da fare, fra facile, fra virgolette è quello che siamo allenati a fare. Che anche un po' eh, penso agli ingegneri ti insegnano a fare. no L'ottimizzazione, tutte quelle robe lì. Il tema è che oggi la domanda è: questo ci porta, a, cioè ci farà stare e campare l'azienda fra cinque anni o no? La mia, diciamo, idea è no, quindi tocca scommettere un po' di più sprecare un po' di quella efficienza e trasformarla in efficacia
3: parliamone io mi trovo in una situazione in cui quello che ehm, appena detto Pier Giorgio è calza estremamente a pennello quindi mi sono proprio trovato a pormi le stesse domande e a fare lo stesso ragionamento cioè trade off eh, efficienza efficacia e non ho eh, delle risposte <ride> da dare però sono sono anch'io convinto che cercare sempre soltanto di limare le risorse, ad esempio banalmente limare le risorse porta a fare ragionamenti del tipo che se si licenzia qualcuno noi stiamo guadagnando ma quella conoscenza che hai perso quella competenza sei proprio sicuro che puoi permetterti di perderla ci ci sono in atto i ragionamenti necessari per far sì che Tutte quelle eh, conoscenze che, che vanno via mh, non siano poi un danno, un rallentamento sui processi eh, e quant'altro. Questo è uno dei, dei tanti problemi che io ho riscontrato in questo senso.
2: Sì, eh, mi provo molto il tema evidentemente di efficacia ed efficienza che ultimamente lo sto portando un po', lo sto un po' raccontando in giro. E... Eh, porta alcuni problemi perché forse chi ha un profilo di, diciamo, di competenza meno tecnico, anche se dovrebbe essere abbastanza intuitivo, non è proprio così, cioè si fa un po' di confusione no? fra i, i due concetti, però se ci pensate portano proprio a due, a due obiettivi diversi. Una bella, un bello discorso che ha fatto Pierpaolo lo allargherei ancora eh, dicendo ok. Quindi cosa, in un mercato, per esempio, in cui certe competenze sono estremamente difficili da trovare oggi, eh, molte delle competenze magari le, sono quelle che avete voi, la domanda che si dovrebbe fare un'azienda è ok, quindi come posso far sì che questa competenza invece di essere dentro delle persone sia, almeno una fetta ovviamente, dentro un virgolette sistema, virgolette, non sto parlando necessariamente di un software, no, sto parlando di un processo, di un, di un, di un qualcosa, ehm, perché magari così sposti l'asticella e dici va bene, a sto punto io magari uso quella competenza veramente per fare una cosa di valore super aggiunto, ma tutta un'altra serie di altre cose invece le ho, diventano parte del, del, dell'azienda, no? parte dell'intelligenza collettiva anche questa qua è una cosa che spesso le aziende non fanno perché comunque costa eh, perché perché costa e eh, ti mh, porta a dei problemi Ora, mi, scusate sono a casa, a casa di gente che, che, che conosce bene questi temi penso alla differenza fra un'attività devops e un'attività fatta da eh, persone e non sto dicendo che voglio non voglio i sistemisti perché voglio automatizzare no? to cure sto dicendo però che chiaramente quando tu metti a sistema un certo modo di fare deployment per esempio stai decidendo di fare alcune cose che sono uno la ripetibilità due eh, e dico delle banalità che di nuovo conoscete meglio di me quindi scusate ma mi viene due che se hai una ripetibilità con un problema vedi quello che è successo in facebook di recente lo sistemi e quel problema lì non si ripeterà più Eh, 3. Ti obbliga probabilmente a rivedere eh, il il mondo in cui vivi da un punto di vista diverso. Mi ricordo un po' di secoli fa, quando eh, era eh, pre-microservizi, ma eh, era virtualizzazione, io ho abbastanza, ho abbastanza pochi capelli per ricordarmi, abbastanza bene quando, diciamo, è arrivata l'era della della virtualizzazione, mi ricordo che io dicevo, guardate, se tu c'hai un merdaio di di server sparpagliati, non è che perché li li virtualizzi e eh, riduci il merdaio, (ride) scusate il termine tecnico, anzi, probabilmente ne hai ancora di più. È però un'occasione straordinaria per ripensare il modo con cui gestisci il tuo merdaio. Quindi di nuovo la tecnologia non tanto e non solo, e questo qua è un po' un mio mantra, forse ne abbiamo parlato anche, non mi ricordo, eh, nel, nel podcast, non è tanto, non è solo il valore di sé della tecnologia, ma quello che ti porta dal punto di vista del ragionamento, del modo di, di gestire quel pezzo in cui la tecnologia insiste. Quindi nel caso del DevOps, non so, tutto il deployment, quella roba lì. Cioè la trovo uno, un'occasione straordinaria per cambiare il modo di pensare. E di lavorare oltre che ok, figo. Eh, ora lo faccio con un click.
3: Se posso aggiungere una, un, ancora un pensiero, ehm, io ho trovato che adottare pratiche di automazione è stato sicuramente un tocca sana, ehm, anche se appunto, alle volte si può fare, se la si può fare anche male, l'automazione, si possono quindi Vabbè. creare. Eh, può, no. E quindi eh, io eh, diciamo che metto in cima alla, al mio, alla mia piramide del, dei bisogni del, dell'azienda che non vuole sprecare risorse, eh, quella del documentazione come processo, no? quella del eh, considerare, eh, il mantenere le informazioni, scrivere le informazioni, far sì che persistano in una qualche forma eh, come un qualcosa che deve essere parte delle attività quotidiane Uh, invece che un qualcosa che ogni tanto vabbè scriviamo due cose, abbandoniamole lì per sempre <ride> e, e non curiamocene troppo perché poi si perde tempo perché... e quindi poi uh, documentazione che non è mai aggiornata non è mai veramente utile anzi magari è anche fuorviante ma se la si considera un processo c'è cioè una parte proprio del uh, se ho ricevuto un'informazione la dovrei trascrivere dovrei assicurarmi che uh, l'ambito di cui si è parlato um, sia da qualche parte ci, eh, esista, come anche in una, in una forma scritta, secondo me questo porta molto valore all'azienda e fa sì che tutti poi sia, siano eh, responsabili depositari, del, eh, dell'occuparsi del mantenere aggiornato ed è l'unico modo poi per, per far sì che quelle informazioni persistano, siano aggiornate, siano corrette.
2: Sì, mi fa venire in mente un concetto. Eh, sempre al, al confine tecnologia, processo, documentazione, eccetera, eccetera, eh, che faccio sempre quando vado in un'azienda nuova per provocare, no? Sempre in quest'ottica in cui la tecnologia, la nostra tecnologia, quella, de, dire, de, dell'IT, chiamiamola così, è importante in quanto tale, ma è in, importante anche in quanto eh, provoca dei cambiamenti culturali, ehm... Io mi incazzo scusate termine tecnico. Quando c'è un certo tentativo di applicazione di metodi o tecnologie, diciamo, che vanno nella direzione dell'agile per capirsi e sento i discorsi dicendo: no, 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 ma ora una volta rilasciavamo ogni anno, ora c'è il target di lasciare ogni sei mesi eh, perché io penso, vabbè, hai tagliato un po' di test, ti sei fatto qualche sconto e te lo credo che in tutto quel tempo lì recuperi, no? Io e rispondo sempre dicendo guarda finché, eh, cioè, secondo me abbiamo un solo obiettivo rilasciare ogni ora tutto il resto mi sembra che sia della perdita di tempo ovviamente ben conscio del fatto che se un sistema oggi viene rilasciato in un'ora eh, rilasciare ogni ora scusate ogni anno rilasciare ogni ora per non dire ogni minuto eh, è un salto quantico e solo se tu a un certo punto decidi di fare un salto proprio di paradigma mentale inizi a cercare le risposte a quella domanda lì perché essere un pochettino più veloci di nuovo lo fai eh, eh, lavorando un'ora di più eh, rosicchiando facendoti qualche debito e qualche sconto rischiando un po di più e rosicchi ma non è quello che noi vogliamo fare noi vogliamo fare secondo me almeno quello che voglio fare io voglio fare dei cambi di paradigma quindi cambi di paradigma li fai se fai un cambio di paradigma ok passiamo da un un, un anno a un'ora impossibile, ok, cosa ci servirebbe se volessimo, come dovremmo essere organizzati, che tecnologie avremmo bisogno, che eh, modo di pensare quindi, questo secondo me è anche una delle cose che così eh, mi piace fare, soprattutto quando faccio un mestiere più vicino alla tecnologia rispetto a quello che sto facendo adesso per eh, ispirare i, i cambiamenti di paradigma, poi è ovvio che non è che magari la lasceremo immediatamente dopo un, un'ora o ogni ora e magari non lo faremo mai e è l'unico modo per far pensare la gente, secondo me, le persone in modo radicalmente diverso. Cioè vedere punti di vista che oggi non vedono. sono no si attaccano, partono dal punto di vista vecchio e iniziano a limare. Di nuovo, efficienza. e Invece io voglio stare efficace, no? Efficiente. Poi sono genovese, dovrei pensare più all'efficienza, lo capisco però.
0: Grazie per Giorgio. C'è qualcun altro che vuole fare una, una domanda o ragionare su questi temi?
4: ma ehm
5: volevo dire due cose innanzitutto eh, che Pier Giorgio è qua per la grandissima capacità delle cose fighissime che ha fatto negli ultimi anni e non perché l'ho invitato io ecco. quindi volevo smarcarmi da questa premessa molto molto alta che ha detto Pier Giorgio e detto questo secondo me uno degli aspetti principali eh, diciamo per favorire l'innovazione è questo atteggiamento che Pier Giorgio sta portando in Credem secondo me di Digital enablement e non di, eh, di digital office, di innovation Officer, scusa, innovation enabler e non innovation Officer, nel senso di stimolare gli altri a fare, di farli portare avanti con le loro forze, le loro, i loro progetti senza necessità di dover essere sempre quello che fa le cose, nonostante. Nonostante tu eh, possa, data la tua esperienza, fare i progetti, portarli a terra, scaricarli, fare tutto anche tu, tipo one man band, eh, (ride) metterli in team, hai questo approccio molto di enablement che secondo me è vincente sull'innovazione sulla crescita culturale dell'azienda. Questo secondo me è il primo aspetto eh, che mi piace sottolineare. La la domanda che avevo è questa, Eh, siamo in un regime di smart working, ehm, persone che non hanno più un tempo, un luogo, un orario di lavoro, cose di questo tipo ma persone che tendenzialmente hanno un mestiere in un'azienda come Credem che immagino essere un'azienda in cui le persone hanno nativamente tante cose da fare e quali diciamo possono essere gli appigli per stimolare le persone, ingaggiarle a spingerle a voler fare quel pezzettino in più che di solito l'innovazione
2: richiede ecco Oh bella domanda allora eh, devo dire che Credem aveva fatto Già un po' un percorso, eh, di pur senza sapere ovviamente che sarebbe stata questa sta disgrazia, sia tecnologico, quindi banalità, ma per una banca non lo è, noi siamo su Google con tutta la piattaforma posta, calendar, eccetera, eccetera, ripeto, magari voi ci siete tutti e, e, e per, per l'essere umano medio non è un problema, ma per una banca vi assicuro che non è così normale essere su Google. Eh, lo stesso eh, con, i, con i contratti, nel senso che già un 30% dei nostri colleghi aveva un contratto di homeworking, cioè aveva la possibilità di fare alcuni giorni al mese a casa. Quindi è, è più tutta la parte di leadership diffusa, tentativo di superare le gerarchie, eccetera. Dico tentativo perché è un processo che non è che mica finito e non è neanche finito con col covid diciamo che eh, è un processo che sarà molto lungo soprattutto in un'azienda molto strutturata come una banca o come qualunque altra azienda sarà un lungo processo comunque era già partito quindi è stato relativamente facile eh, fare il passaggio Eh, quindi noi siamo andati in smart working eh, o home working come meglio dire forse in praticamente tutti ora c'è stato qualche periodo che eravamo veramente 100% poi ovviamente invece le, le filiali hanno iniziato a riaprire quindi Eh, insomma è cambiata un po' la cosa Eh, detto questo direi che abbiamo avuto una fase centrale forse fino a diciamo primavera eh, secondo me di straordinaria produttività anche sull'innovazione nel senso che nonostante alcune difficoltà perché alcune cose legate soprattutto alle parti più creative oppure anche di far andare avanti le attività in momenti di difficoltà dove, dove diciamo un po la squadra no fa la differenza perché è la relazione che fa la differenza non le singole competenze eh, direi nonostante tutto questo siamo stati siamo andati fortissimo Cioè, fortissimo insomma siamo andati abbastanza bene eh, ovviamente sacrificando molto anche la forse la, la vita personale nel senso che poi ti ritrovi sempre appiccicato al, al PC o al Mac e, e quindi è un po' un casino eh, mh, devo dirti che da primavera vedo una perturbazione della forza nel senso che credo che tutti siamo frizz, bolliti cioè questo anno se volete hanno un po' ci ha abbastanza fritto eh, abbiamo fatto una performance secondo me mh, Straordinaria, nel senso che anche i numeri lo dicono e ci siamo fritti eh, diciamo, forse abbiamo eh, diciamo, capitalizzato sul lavoro che era stato fatto prima penso alla relazione ora credo che abbiamo bisogno di recuperare quindi eh, siamo ancora in una situazione in cui facciamo un larghissimo uso di homeworking e mh, la direzione per adesso è ancora quella quindi secondo me avremo un utilizzo di, cioè, penso che cioè, siamo ampiamente sotto il 50%. In, parlo degli uffici centrali, ovviamente, eh, non è così, insomma, nelle varie filiali in giro per, per l'Italia. Eh, ma credo che abbiamo necessità di ritornare a, a, ad avere una relazione più fisica. Perché comunque, nonostante questa pandemia ci abbia anche aiutato a essere più bravi nell'utilizzo dei vari miro, eh, o, essere, o essere più allineati, eh, eh, più disciplinati nell'allineamento, eccetera, eccetera, è evidente che stiamo perdendo tanti colori, secondo me, eh, almeno quello che percepisco io, eh, parte della capacità di creatività, eh, anche un po' la... Mh, la, la, il divertimento mi viene questa parola qua del fare innovazione cioè è diventato un po', un po troppo macinino eh, sputta fu, funzionalità non so come dire trovo che ci sia un bisogno di ritornare un po' per certe cose alla presenza perché questa cosa magica del, dell'1 più 1 uguale 3 è una cosa che, non, che non, non si legge nei film di nuovo non si vede nei film eh, ma è vero e di nuovo la, la, la faccio diventare molto un termine un tema di efficacia e efficienza cioè noi siamo stati estremamente efficienti lavorando da casa secondo me e abbiamo prodotto tantissimo e non, magari non siamo stati così efficaci soprattutto pensando ai temi di innovazione come potremmo esserlo come avremmo potuto non so che ho risposto eh, però mi è venuto questo ragionamento Matteo o non so cosa ne pensi, insomma, voi credo che abbiate avuto una relazione, un filo diversa nel senso che voi siete più in ufficio rispetto al, diciamo, a noi come come quantità, quindi non so tu che effetto hai visto Ma sì,
5: diciamo siamo tornati più in ufficio soprattutto dopo l'estate però eh, abbiamo vissuto anche noi un anno e mezzo di pandemia con moltissimo eh, remote work e poca condivisione umana e confermo quello che dici tu, cioè qualunque palliativo di sostituzione, di interazione umana eh, che ti lascia cogliere comunque i segnali deboli, eh, ti velocizza dei passaggi di comunicazione, eccetera, eccetera, inevitabilmente sono venuti a mancare. Poi non dico che le tecnologie, diciamo, non abbiano aiutato il miro che citavi tu piuttosto che altro, però eh, un po' di sana interazione umana abbiamo visto che eh,
4: aiuta ecco, aiuta parecchio.
0: Grazie mille. C'è qualcun altro che ha delle domande, delle osservazioni da fare?
4: Sì, sì, cioè io vai,
0: una domanda. Vai. Volevo
4: riprendere il discorso efficienza e efficacia. No? Allora, se ho capito bene, nel, nel promuovere più, nel senso nel sponsorizzare più l'efficacia verso l'efficienza, volevo chiederti, Se eh, avere riscontrato il problema che spesso io ho visto, che poi, alla luce di voler di essere molto efficaci, i processi interni al gruppo, all'azienda, si legano necessariamente a persone e non scusate la ripetizione, a processi. Cioè io per fare quel deployment ho bisogno di quella persona molto efficiente che riesce a farlo velocemente, che sa tutto, e non mi sto a strutturare per invece. Slegare le attività dalle singole persone e creare dei processi che possono essere eh, più facili da gestire. Quindi l'inseguimento all'efficacia non porta poi che magari si tende troppo a legare qualcosa dalle singole persone,
2: non lo so. Eh, ti dico cosa diciamo, mi vengono in mente due, due, due esempi di efficacia, no? come, lo, come lo percepisco io, o efficacia versus efficienza. Eh, il primo è un pochettino più povero come esempio ma mi è venuto mentre mentre parlavi, mi ha ispirato questo ragionamento qua Eh, io ho lavorato per un bel periodo in Formula 1 e e ricordo che noi avevamo ho fatto svariati ruoli, fra cui anche il CIO del team di Formula 1 eh, ricordo che noi avevamo lo stesso numero di persone a fare, eh, fammi dire, service desk, ora chiamiamolo così, eh, rispetto ai miei colleghi, al mio collega che era il CEO del gran, della parte di Gran Turismo, quindi della parte, diciamo, delle macchine, chiamiamolo così, da strada, pur essendo loro quattro volte il numero di quello che eravamo noi. Eh, perché? Perché ovviamente, eh, o forse no, non lo so. Eh, se sei in un'azienda dove la performance fa la differenza e la performance è di picco, tipicamente, non puoi pensare all'efficienza inteso come io mediamente ho tre ticket all'ora e quindi mi metto lì a fare tre ticket, le persone per fare tre ticket. Quando ne arrivano quattro, vabbè, sarò un po' in ritardo, ma mediamente i tre ticket io li garantisco. Questo qua è un ragionamento ovviamente di efficienza, eh, che però se fai un certo tipo di mestiere e per me fare la Formula 1 in qualche modo è un po' come dire faccio l'innovazione del, del, del team di de, de, de un'azienda di automotive, non puoi competere. Cioè, Non puoi fare quel tipo di innovazione se fai un pensiero efficiente e non efficace. Questo non vuol dire, scusate, che ovviamente l'efficienza te la scordi, eh? perché comunque ovviamente l'efficienza, voglio dire, è importante perché poi se tocca a e eh, le risorse non sono mai infinite in nessun business, nella Moto MotoGP, né la Formula 1, ve lo assicuro. Eh, quindi l'efficienza non te la puoi dimenticare ma ehm, anche perché non è, non, non è solo come posso dire evitare lo spreco ma è anche ottimizzare processi quindi in qualche modo diventa efficacia. ma devi girarti sull'efficacia l'altro, l'altro esempio che mi viene in mente invece è la metafora che io uso spesso per i miei colleghi soprattutto di rete eh, quando racconto che, qual è il nostro mestiere? No? Io dico, no, voi, noi siamo abituati, cioè in un mondo che va piano, eh, che è stato il mondo delle banche per tanti anni, voglio dire, noi eravamo in autostrada più o meno davanti a noi, c'erano quelli grandi grandi che si potevano permettere di, di, di investire, di rischiare, che andavano avanti, eh, bonificavano, asfaltavano, facevano autostrada e poi noi più o meno in autostrada arrivavamo e quindi chiaramente potevamo ottimizzare la nostra macchina per andare su un'autostrada quello che sta succedendo adesso è che il nostro business, come il business penso di molti di voi eh, la metafora non è tanto quella dell'autostrada ma come dico io è quella un po' della foresta forse l'ho fatto anche eh, nel nel podcast cioè tu entri in questa foresta sicuramente all'inizio ci sono degli alberi poi dopo un po' non sai bene che cosa ci sia Potrebbe esserci una parete di roccia da scalare, potrebbe esserci un fiume da attraversare, un lago, devi, devi fare una zattera, o ci devi girare intorno, perché magari la zattera non la sai fare. Quindi qui il tema diventa, non posso entrare nella foresta aspettandomi e pensando che mi servono dei boscaioli, ma devo costruirmi una serie di strumenti, quindi scusate, con i boscaioli sarei molto, molto efficiente, no? Anche efficace, se... se fossi sicuro che ci sono solo alberi ma ti devi portare dietro mm, potrebbe esserci una montagna beh ci vuole anche qualche d'uno un processo, una persona, ovviamente una metafora che possa scalare poi qualche d'uno che possa nuotare poi qualche d'uno che possa fare che ne so quindi è più secondo me in questo momento di che attrezzi pensi ad aver bisogno e che magari non avrai bisogno eh, per poter affrontare questa avventura qua Quindi eh, non credo che questo necessariamente voglia dire impoverire o essere troppo eh, dipendente su una persona. Secondo me vuol dire che ti rendi conto che quelle competenze lì magari ti servono, poi all'inizio magari puoi anche dire sai che cosa c'è? Io non lo so veramente se c'è tutta questa roccia, quindi intanto mi prendo un rocciatore e poi vediamo. Poi magari ti accorgi che nel roccia ce n'è veramente tante, allora dici sai cosa? Cioè, mi devo strutturare. L'errore sarebbe partire subito dicendo io penso che ci sarà la roccia, quindi ora costruisco un bellissimo team super ottimizzato, cioè efficienza, un processo super preciso, cioè efficienza, eh, senza sapere neanche se poi quella roccia c'è o come è fatta o di che servizio avrai bisogno per se dovrei scalare o la dovrei far esplodere. Non so se ha senso quello che ho detto rispetto a quello che hai detto, Roberto.
4: Sì, assolutamente ha senso. Se posso aggiungere ti direi che quello che stai descrivendo sono delle cose che secondo me dovrebbero esserci team differenti. Ci dovrebbe essere un team di specialisti che affronta la foresta e un team ben organizzato che
2: consolida, secondo me sì, diciamo che questo qua è un classico diciamo, fammi dire, un processo di evoluzione abbastanza eh, di solito usato, nel senso che se ci pensi, ora, se contiamo la metafora eh, i classici film no? quando, nel, nel, negli Stati Uniti quando hanno fatto la ferrovia no? c'erano quelli che andavano avanti disboscavano, capivano se era la direzione giusta, se bisognava andare dritti o storti e poi dietro c'erano quelli che piantavano le traversine eh, quindi un po' il concetto è uguale, c'è un, c'è un bel libro, non mi ricordo se l'ho citato, che si chiama The Invincible Company, la, la compagnia inv- invincibile, l'azienda invincibile. Di, ehm, eh, se cercate strategizer, strategizer, lo trovate? Non so, magari ne avete già parlato, non lo so. L- loro, per esempio, hanno questo modello. Eh, che, si, che assomiglia a quello di Kent Beck in certi eh, casi, che eh, diciamo, divide il mondo in, in due quadranti, explore e exploit. Lui dice: Guarda, i progetti, le attività, stanno per una certa fase in explore, eh, alla ricerca di o revenue o eh, nuove strade. A un certo punto, quando sono abbastanza maturi, quindi forse escono dalla foresta, la nostra metafora, diventano exploit, e allora lì il concetto è ottimizzazione. E quindi di nuovo efficienza perché ora che eh, funziona cerchiamo di fare dei soldi quindi ha molto senso che è quello che stai dicendo tu e cerchiamo anche di eh, minimizzare la probabilità di andare fuori mercato cioè eh, speriamo che quella, quella che è diventata una cash cow come dicono quelli bravi cioè una buona fonte di revenue eh, continui a esserlo no quindi di, 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 di non diventare obsoleti un'altra cosa che mi viene da dire che è lo stesso concetto eh, che ho sentito dire da eh, Bezos eh, di, di Amazon è, lui dice eh, io quando lancio un nuovo prodotto allora lui dice tanto noi siamo una multibillion company quindi dobbiamo fare scommesse e errori da, da, da billion no? quindi fate scommesse della dimensione della vostra azienda non state a fare l'innovazione mettendoci 10 die- lire no? perché non ha senso quindi io devo prendere dei pali, devo, devo prendere delle facciate di dimensione planetaria, se no come possono impattare sul mio conto economico. Quindi tanto la mettiamo lì. La seconda cosa che dice è che io quando faccio queste scelte qua, mica sto pensando all'efficienza, io penso all'efficacia, cioè io ho bisogno di validare, che poi è la solita menata up, eccetera, eccetera, che quel prodotto abbia eh, risolva un bisogno, che sia credibile, che te lo da Amazon, eccetera, eccetera. E c'è cioè, pieno di prodotti di Amazon, beh, pieno no, però ce ne sono anche abbastanza famosi i prodotti che poi l'hanno ritirato, no? Lui dice, io all'inizio non posso pensare di buttare fuori un prodotto e guadagnarci, subito. Io poi ho gli ingegneri bravi, che è quello che hai detto tu, che nel momento in cui scopro che quel telefonino fatto da Amazon ha senso, la gente lo compra, soddisfa dei bisogni e la gente è a posto con quella roba lì, vedrai che, tempo qualche mese me lo trasforma in una roba che è anche conveniente per l'azienda di essere prodotto. Quindi lui non mischia i due temi. Prima efficacia e poi lo rende efficiente. Senti, volevo farti una domanda. Eh, quali problemi comuni incontri di solito quando inizi queste due trasformazioni? Eh, come convinci un po' le persone che non sono d'accordo con te? <ride> Bella domanda. Allora... <ride> ma allora tanto cerco sempre eh, di assicurarmi eh, soprattutto penso alle mie ultime esperienze eh, che ci sia un commitment forte dall'alto perché poi alla fine delle fini se non ci crede il capo in testa eh, il consiglio di amministrazione il direttore generale la cosa non succederà punto Eh, poi non sempre ci azzecco quando però insomma Quindi regola numero uno, eh, c'è bisogno di un commitment, perché poi c'è bisogno dell'esempio, ma soprattutto c'è bisogno di un'altra cosa, delle risorse. Qualunque cosa risorsa voglia dire, persone, denaro, eccetera, eccetera. Cioè, questa roba qua, che è perigliosa, difficile, costosa, eccetera, eccetera, funziona solo se l'azienda ci pompa dentro delle energie. Se no, eh, non succederà banalità eh scusate ma esattamente come tutte le altre cose quindi un po' la misura del cambiamento della voglia di cambiamento è quanto sei in grado di spendere eh, magari non è spendere ma, ma metterci persone però per capirsi se l'azienda vuole spendere abbastanza per ottenere un cambiamento rilevante e il capo in testa ci crede un po' di magia succede nel senso che Tipicamente in tutte le aziende c'è una sacca di persone che eh, hanno un potenziale ampiamente più grande rispetto a quello per cui stanno lavorando in quel momento e quelli lì sono quelli che nel momento in cui si vede un po' di luce si attivano immediatamente Eh, e se hai un po' di risorse e un po' di commitment riesci anche a farla volare perché è chiaro che se arriva quello che si gasa di questi temi e magari è bravo e poi il capo gli dice non hai capito, tu stai lì e non rompe le palle e il direttore generale non prende il telefono, non chiama il capo e non gli dice vecchio, guarda, facciamo così ora metà del tempo lui fa un'altra cosa e ovviamente non succederà quindi per quello che è il commitment eh, dall'alto è importante beh, dicevo, se succede succede che queste sacche, diciamo di solito si attivano e quindi costruisce una specie di tenaglia cioè da un lato hai una community più o meno invasata eh, o comunque nei generi, o comunque nell'assi che nascano, eh, che diciamo spingono, fatemi dire, dal basso, hai una spinta dall'alto, in parte del direttore generale, o insomma le figure apicali, in parte magari anche nel consiglio di amministrazione, noi per esempio in Creden lavoriamo molto bene con il consiglio di amministrazione eh, che, che ci fa passare un sacco di attività, che, che ci mette la faccia, eh, a questo punto tu hai creato una specie di pinza che ovviamente agisce dove? Agisce nel, nel problema che è il middle management. Cioè il problema del cambiamento è che c'è una fascia di persone che dopo tutto hanno raggiunto una posizione, e lo, e lo, e lo dico in assenza di giudizio, eh, per certi versi lo capisco se, se non facessi questo mestiere, che magari ha raggiunto una certa eh, posizione che quindi vede minacciato il suo status, stipendio, ruolo, whatever. Che... Magari l'ha raggiunta facendo un certo tipo di mestiere e ora non ha più tanta voglia di, di farne un altro, oppure perché banalmente lui ha sempre fatto così e ti dice: Ma scusami, ma io veramente l'ho fatto per vent'anni. Pensavo di siccome andrò in pensione a mille anni, pensavo di fare la stessa cosa per altri vent'anni e eh no, <ride> purtroppo no. Eh, o, o, per, o per qualunque altro motivo, eh, ti, ti pinzi un pochettino lì in mezzo il management. Ehm. E lì non è che, ci sia, che io abbia delle gran, delle gran risposte, nel senso che un po' di quel management te, te lo porti a bordo, un po' di quel manager non te lo porti a bordo. Diciamo che, un po' come diceva Matteo, eh, un po' da paraculi, anche eh, io diciamo una delle cose che faccio è cercare di fornire, cioè po, po, pormi non come quello che lo fa, ma come quello che lo aiuta a fare. Cioè, come dico sempre, noi facciamo due cose, ci prendiamo le colpe e creiamo dei podi dove metterci delle persone sopra. Perché alle persone comunque fa piacere, uno, rischiare, non rischiare troppo, due, avere una visibilità. Quindi quando io porto ogni due mesi al comitato innovazione che abbiamo creato davanti al direttore generale le 10-15 top persone in azienda. Uh, tre team di lavoro che raccontano al direttore generale co- che hanno fatto innovazione e, lo- e viene il loro capo ovviamente sto come posso dire dando benzi- sto incendiando sto dando benzina sto dando energia gli ho dato dei- degli strumenti per lavorare gli ho insegnato cose nuove eccetera eccetera possono succedere due cose tre cose uno che non cambia niente tornano tutti a fare il loro lavoro due Eh, si incendiano e ne facciamo degli altri e cambia un po' il loro reparto e tutta l'azienda fa un passo avanti, si incendiano e partono per la tangente perché pensano di essere diventati più innovatori del mondo e eh, partono e iniziano a fare la malora sull'innovazione per i fatti loro. Entrambe queste ultime due cose, dopo tutto beh, va bene, cioè ovvio che un po' mi girano le scatole perché eh, mi piacerebbe provare a continuare a fare un percorso con questi, però come dico sempre non è che ogni volta che in azienda si dice innovazione ci devo essere io, anzi, cioè se si generano movimenti, cose, eccetera, a proposito dell'efficacia e efficienza io sono felice, poi magari ci sarà un giorno in cui dovremo ritirare le fila, no? Però è più problem, cioè se io avessi in in azienda 50 uffici che fanno attività di innovazione, che io non so niente, che fanno robe mirabolanti col quantum computing, io prima sono contento, io ho fatto il mio lavoro e quindi posso andare da un'altra parte. Secondo, a questo punto poi magari mi pongo il problema anche di diventare più efficiente, oltre che più efficace. Però tanto buttiamo lì della benzina e incendiamo, poi vediamo cosa succede.
3: Grazie, stupenda risposta. E poi hai risposto già a un'altra domanda che ti volevo fare, che era quella come comunichi
2: il successo della tua trasformazione, Vabbè, ma in parte penso che hai risposto. Sì, sì poi insomma, cerchiamo di fare cose interne, cose esterne, ehm, cerchiamo di partecipare a un po' di eventi, insomma spingiamo il fatto che le persone, anche questo non è stato... Non è stato banale, almeno in Credem, che comunque ha una cultura abbastanza eh, della comunicazione, abbastanza prudente. Diciamo così, nel senso che, insomma, poi voi sapete, le banche non è che eh, siano proprio una di quelle robe eh, che godono di grandissima stima, soprattutto in certi contesti, eh, peraltro, non solo di stima, ma ma, ma uno sottovaluta le complessità. Eh, e quindi insomma storicamente come poi tante banche non amiamo tanto no? metterci in prima, in prima linea una delle altre cose che abbiamo fatto in questo periodo è anche invece quello di provare a esporsi un po' di più, è ovvio che prendi degli schiaffi ma quando qualcuno mi dice, ah però cavolo in banca oh, ma sapete che io non, cioè, non pensavo, ecco secondo me abbiamo fatto un passo avanti di ovviamente brand di employability o di, di attrazione talenti eh, di anche soddisfazione delle persone che lavorano dentro che non devono, che non devono per forza diciamo, pensare che sia una cosa brutta dire che si lavora in banca eh, e roba del genere quindi anche la, essere un pochettino più coraggiosi nel raccontare quello che facciamo visto che insomma, poi mica sempre è un segreto militare diciamo così e fa parte un po' del processo che abbiamo fatto in Credem e quindi se magari qualcuno ci seguiva prima o insomma che ovviamente qualcuno l'ha notato noi due anni fa non avevamo neanche, cioè la maggioranza dei manager quando sono arrivato non avevano un account LinkedIn non, non, non scrivevamo mai niente da nessuna parte tranne su sole 24 ore mi danno finanza no? quindi, tranne sulla roba più, come posso dire, proprio di settore oggi invece eh, siamo estremamente attivi anche da quel punto di vista diciamo un pochettino più orgogliosi cioè siamo sempre orgogliosi eh, ma ora siamo anche orgogliosi perché possiamo anche un po' raccontarlo le cose che facciamo probabilmente anche questa cosa qua qualche anno fa eh, un paio di anni fa non sarebbe successo no? nel senso che eh, noi ovviamente io per il ruolo che ho in azienda non è che vengo a parlare eh, in pubblico fra virgolette senza che ho un ok da parte della comunicazione no? ecco mm. il fatto che eh, oggi sia cioè, insomma prima era una roba di quelle uff, non so mica sai, se ti lasceranno ora è abbastanza normale cioè, vedo ho dieci colleghi al giorno che espongono raccontano eccetera eccetera
0: se non ci sono altre domande vi ringrazio a tutti di aver partecipato di aver fatto tante domande molto interessanti per Giorgio di averci permesso di, di portare fuori anche delle questioni che, che interessano tanti di noi direttamente vi ricordo che trovate il sito show con Alex e Pier Giorgio online, sia sul sito del sito Mastermind, sia nel um, sito podcast. E, e ci vediamo su Slack.
2: Sì, se, mi volete, se qualcuno mi vuole linkare su LinkedIn, molto volentieri, magari... Eh... Eh, fatevi riconoscere <ride> nel, nel senso che ne dicevo abbastanza i miti su LinkedIn quindi eh, dite ah ti ho sentito così almeno iniziamo anche una conversazione fuori dai
0: sì va infatti bene. ma poi ci eh, sì. sono già nella community quindi anche su Slack c'è certo. anche per Giorgio e certo. ci siamo tutti <ride> va bene grazie, grazie per Giorgio ciao. e grazie a tutti Ciao,
2: ciao, grazie a voi, buona giornata, buon appetito ciao grazie a... Ciao, grazie. ciao a tutti, grazie ciao.